Fra de fuktige og vulkanske øyene av sorene i Atlanterhavet til tørre og kalde Norge. Fra havdypets dunkle hemmeligheter til 75 meter over havet og det grelle forskningslyset på blinderen i Oslo. Vi vet egentlig ikke så mye om vad som foregår under havoverflaten, men i dag skal vi lære lite mer. I dagens utgave av Duo, som taler om masteroppgaver, så har vi tagit turen upp till Blinnern, nærmere bestemt Kristine Bonnevis hus, og vi sitter på kontoret till Kristina Krille. Hej Kristina. Hallo. Du har skrevet en masteroppgave eh, om havdypets hemmeligheter. Eh, Vad är er det med havet som interesserte dig? Um, jeg har jo vokst upp på kysten eh, i Ålesund. Och helt fra jeg var liten har jeg vært veldig glad i å leite i fjæra og se på dyreliv i sjøen. Og ja, jeg begynte å studere biologi her på Blinnern, fordi jeg syntes det var et morofag på videregående. Og så var det vel, spesielt når vi hadde feltkurs som var ved sjøen, eller når vi var ute på båt, så syntes jeg at det var mye gøyere enn å drive og leite i skogen etter mos og sånt. Så ja, det var bare naturligt att fortsätta med det. Mm. så länge jag kan. <laughs> och nu håller jag på med doktorgrad här i marinbiologi så ja, jag är er väldigt heldig som får driva med det syns jag. Er gøy. Men du tog inte en master vid universitetet i Oslo direkt. Du reste utlands. Fortell lite om det. Uh, ja, jag hade först tänkt att ta master här i Oslo. Jag hade bynt att planlägga men så så jeg Några reklam en plats för något sätt Erasmus Mundus program i marinbevaring. där man kunde ta en mastergrad vid olika universitet i Europa. Bland annat Portugal som var ett land jag var väldigt nyfiken på bara som ja, för det ligger lite längre söder. <laughs> och har ett väldigt fint språk och ja, jag tyckte det var spännande att kunna resa dit plus att Ja, marinbiologiprogrammet ved Universitetet i Oslo har ikke sånn fokus på bevaring så mye. Var mitt inntrykk før at det var mer klassisk biologi. Man ser var mer interessert i det med påvirkning av fiskeri og ja, menneskelig aktivitet. Så det var en bra kombination av å kunne reise litt og drive med noe som var litt mer spesifikt på det jeg var interessert i. Da dro du først til Portugal? Ja, Det var först ett år i universitetet i Algarve som ligger i söder Portugal och hade kurs där. Det programmet är så att det är er tre semester med kurs och så ett semester med uppgave. Så det är er olika fag där och så var ett semester vid universitetet i Paris före jag drog till Azorene och skrev uppgave där. Ja, och var där ett helt år. Ja, jag tog man var där ett år tillsammans är jag en till som studerade där och skrev uppgave ja vi skrev uppgave samman. Vi fick tillbud om att lite stipend eller vi fick sökt om att stipend att vara där ett halvt år till och göra färdigt det projekt vi hade bynt med. Vad är er det egentligen du har skrivit master om? Vad var projektet? Uh, ja, projektet handlar om undersjöiska fjäll. 
som är er, ja, fjäll som ligger i havet som inte sticker upp över över flatan som som är er ö. Och hur vi vet om universiska fjäll eh, runt om i världen. Så jag fokuserade på Atlanterhavet och Middelhavet och leitade igenom det som finns av litteratur eh, och studie rapporter allt möjligt om universiska fjäll. Mm. Eh, både när det gäller biologi och som generell geologi hur stora de är och ja kanske havbunn som är er runt fjällen och sånt. Mm. Så så det du gjorde var på något att se på hur mycket vi allerede vet om det som är er under havoverflaten. Du var inte mm. på jakt efter mer kunskap. Jag fick det så mycket gjort som mycket fältarbete som sagt att höra ja litteraturgenomgång för det ja på universitet på Solna så har det bynt och Det har en del ny forskning på universiteske fjell. Um, og så har de, de som driver med det, funnet at det er veldig lite uh, samlet information, Så det er litt vanskelig å begynne med et nytt studie før man på en måte vet hva man allerede vet. Mm. Uh, så det var det som var ideen å samle den informasjonen som allerede finnes for å få en, sånn, en bedre idé om hva, hva man kan forvente uh, på et universiteske fjell. Og hva var det dere lærte? Um, hovedkonklusjonen da for å ta det første er at vi vet veldig lite ja. <laughs> så uh, det er jo sånn kanskje jo mer man leter etter kunnskap jo mer skjønner man at man ikke vet men uh, det som er ofte det er veldig populært uh, liksom bevaringskretser ja, miljøvern så vil man jo gjerne bevare för exempel djuphavsområde som man vet lite om. Och i nästan alla studier som är er gjort, de få studier som är er gjort på Nörsjöiska fjäll, där binder gärna med att säga si att Nörsjöiska fjäll är er väldigt viktiga för det har så högt biologisk mångfald eller att det är er väldigt mycket speciella arter och därför bör det bevaras. Mm. Men som vi har fått ut så är er det det är er väldigt få fjäll som faktiskt är er undersökt där man faktiskt har funnit en sån effekt så man bör hela sig vi vet inte så mycket om universitetsfjällen att de är er väldigt viktiga. Men det att öka kunskapen om både universitetsfjäll men vad som finns under havoverflaten, vad är er det man tänker att man kan bruka den kunskapen till som konkret? Det är er ju bara i förhåll till det och höjare och höjare press på fiskeri i såna djuphavsområden för exempel fördi gärna där resurserna som har funnits längs kusten i många områden blir mindre och vi är er fler folk som vill ha mer fisk mer med fisk så då går gärna fiskebåtarna längre ut på havet och djupare mm. än för samtidigt som man inte vet helt vad som finns där och kan man kanske överlägga vis man börjar att tråla på ett djuphavsfjäll för exempel så det är er om viktigt att veta vad man har i ett område för man börjar och utnyttja det mm. och hur bärkraftigt det systemet är. Er. Varför är er det så vanskligt att ha mycket kunskap om det som är er under havet, havoverflaten? Eh, det är er ju ja, ganska naturligt att det är er vanskligare att undersöka något under vatten på land eller att och gå ut i ett skogområde och se än det gå under vatten för människor. Och då är er det ju vanskligare ju djupare det är er, och ju längre det er från land 
det blir dyrare att dra ut med ett skip i många dagar och göra undersökelser på djupt vatten det kräver avancerat utstyr eller så är det så stor satsning på djuphavs ja, biologi mm. för det är vanskligt och dyrt så var det en utfordring som du du märkte också när du kartlade det här ja det var ganska tydligt när vi bynt oss få lite översikt att det var ju mycket mer undersökelser som var gjort i området närmare land och närmare Europa eller USA ja men nu i löp av det andra halvåret så bynt jag se på Söderatlanten och där var det ganska mycket mindre information som det har blivit gjort någon undersökelse nu utanför Afrika och man mitt ut på Söderatlanten där det är liksom inte så många som har rest ut dit för att forska så det man vet är kanske från fiskebåtar som har varit där vad det har funnit Akkurat runt oss solen har det varit gjort det för det är ett bebodde öje men det är på djupt hav. Mm. Altså det är väldigt kort väg till Unnarsjöske fjäll. Du hör på Duo på Radio Nova 99,3. Eh, du har ju också, eller dere som jobbat med det här har ju också lagit eh, en del såna visuella eh, bilder av eh, resultaten deras. Jag tänkte vi kunde ju gå bort till datamaskinen och se lite på vad det är er du har. Mm. Uh, vi har två såna huvud ska vi se. Uh, visuella bilder av resultatet våra. Det är er en ganska plansche där man kan se för vart undersjöiska fjäll vi fant information om. Mm eh uh, typ information vi fant. För när vi ja, leta igenom litteratur så var det inte vi bara ja, lagrar allt vi fant, men vi brukte ett system där vi tastade in information ut i ja, kategorier. Som för exempel uh, inom geologi har vi hur uh, högt det är, eh uh, slags vinkel det är på fjället, eh uh, slags form det har. Och inför biologi så har vi då information som finns om fisk, koralla, biologisk mangfold. En del ganska varierande kategorier. Ja. Och så har det lagit ett sånt färgkart, där mm. det har gett forskliga färgkoder till hur mycket kunskap man har om de forskliga områdena. Mm. Vi brukade då fyra forskliga kategorier. Det var ja, utkänt. Um, som är utkänt är det alltså er det avleda eller som är er gul som är er då för exempel hvis man har fått information från en modell eller hvis man har information från många olika fjäll men man vet inte akkurat om det är er det fjället det specifika som vi snackar om. Så det är er känt som är er att man har information men man har kanske inte kvantifierad information. Mm. Man vet att det finns en viss typ av fisk men inte kommer in. Och så är er väl ja gott känt som är er där visst man har tallfasta mm. information. Och den när det vakt att göra märkegrön. Ja. Så här eh, som vi kan se på den här färgplanschen här så är er det ju väldigt mycket som är er rött. Så det betyder ja. <laughs> att det är er mycket man inte vet nog som helst om. De flesta kategorierna då är er 30 runt 30 kategorier tillsammans som vi letat efter information om. 
Och för de flesta fant vi bara kanske fyra fem eller mindre eh, kategorier. Typiskt vet man ju kanske hur högt eh, fjellet är, er, men eh, information om dyreliv och sånt det är er det mycket mindre av ja. Så det var lite eh, i starten det här systemet blev lagat av vägledaren vår bland annat på en workshop där de började tänka över vad er man önskar veta om om minarkiska fjäll som kan vara på något viktig för att förklara hur det fungerar den ekologisk. Mm. men när vi började och skulle bruka det så var det en del kategorier som inte gav så mycket mening för det aldrig du aldrig finner information om det eller för man kanske finner en annan typ information. Så ja, vi måste göra en del reglering undervejs så ja, så det har tillpassat systemet lite till det där fant ut av. Ja. Mm. Men vad er det du tänker ett sånt kart kan brukas till något som dere har bynt på det? Mm. Uh, ideen är er att det ska vara tillgängligt för uh, ja, alltså öppet tillgängligt på nätet för exempel. Uh, där forskare kan för exempel öppna upp och leta efter områden där de är er intresserade i och så man se vad som allerede finns information om så den er lätt måte att se hur er det vi manglar kunskap och hur er det vi allerede vet ganska mycket. Och og så i förhåll till bevaring så er jo, uh, det er ofta då inför uh, marinbevaring så blir kanske ett område fredet utan att man egentligen har så väldigt god grund för det. Det är er mer för det ett område som är er, ja, det ser bra ut, det är er lätt att sätta upp ett område här som är fredet. Det är er kanske inte så många som är er intresserade av fiske här likväl så. Ja väl. Ja. <laughs> utan att det är forskare som är i det området. Så kan jag också de som jobbar med uh, ja, bevaring, förvaltning se vad er man vet, vad er man har grundlag för att ja, se si något om. Mm. Men är er det så att det också har samlat den kunskapen som finns? Altså här kan man jobba och se. Vi har mycket kunskap om mm. alder. Går det att gå in och faktiskt finna ut av hur gammalt är er det här? Ja. Det här är er den första delen av en database men så har vi all information också antra ja faktiska tal och information samlar vi i en databas som mm. blev ju ganska stor att det vart. det var också något vi reglerade lite undervejs för i starten så var utgångspunkten för uppgåvan var egentligen bara kartlägga kunskap sånn som den här i lite kunskap, mycket kunskap. Man ser det så skillnad men lite och mycket ofta är lite svårt att sätta. Och vi känner att det är er ja, mycket mer värt att faktiskt ha informationen lätt tillgänglig. Ja. Så vi prövar att ta vare på det vi fant och systematisera det. Unnavis. Och så har du ett världskart som det har lagit. Mm. Då brukte vi Google Earth. Ja, det är sett. Här är en hel klode. Mm, så man kan leta runt och zooma in och ut. Och så vart undersöiske fjäll som vi funnit information om det är er då markerat med en färgad prick som då är er, färgen är er utifrån hur mycket man vet tillsammans i alla dessa kategorierna. Mm. Så den er rött, visst man inte vet något annat och gult, visst man vet sånn, ja, kanske något om cirka halvparten av kategorierna. Och så grönt hvis man vet något om överhalparten. Så hvis man ja, trycker på en sån prick så får man upp information om vad fjellet heter. 
ja, dybde og i hvilken kategori er det man har mer eller mindre information. Og den, det kaller dere SEEF-knowledge. Ja. Og det, den forkortelsen står for det systemet som dere har laget eller ja. brukt. SEF, det er Seamount Ecosystem Evaluation Framework. Så vi ja, hadde sånne kunnskapsverdier, da, kan du si, for hvert fjell. Så vi ser at det ikke er så fryktelig mange grønne prikker, det er nok igjen. Her er jo Azorene. Nesten midt i Atlanten. Mm. Her er det nok en der man vet ja, en del om både geologi og økologi. Uh, mens hvis vi går nedover til Sør-Atlanten her, så er det ganske mye gult og rødt. Og så må det vel være en del fjell som ikke er kartlagt i det hele tatt? Ja, det er dette her. Vi fant vel informasjon om til sammen på verdensbasis ja, etter et år. Cirka fire, ja, det er cirka 400-300 fjell på ja. verdensbasis som har vært undersøkt på et eller annet nivå. Men ja, det er veldig mange forskjellige estimater av hvor mange fjell som finns där ute som är er baserat på satellitberäkning och sånt och det är er ju flera hundratusen flera hundratusen fjäll <laughs> som ja ja och kanske 300 är er då på en prick på detta karta här. Mm. Okej. Okay. Så det är er ganska mycket igen då. Ganska mycket jobb igen. Mm. Men det är er ju ting som blir blir gjort. Det har varit en ökning sista 10 åren i antal undersökelser om undersökt fjäll på grund av den här Ja, bevisstheten om at det kan være eh, viktige eller kjørbare økosystem på undersjøiske fjell. Mm, så man prøver å finne ut av mer. Mm. Du hører på duo. På Radio Nova. 99,3. Det jeg tenkte du også kunne fortelle litt om var jo i essayet ditt så skriver du om dette med øy eller oase, som er en slags tilleggsdefinisjon da, på de undersøkte fjellene. Eh, og hvorfor er man opptatt av om man skal kalle det øy eller oase? Mm. Ja, det er to, to ulike teorier som har vært mye brukt i litteratur om undersjøiske fjell, en sånn beskrivelse av hvordan de fungerer og hvorfor de er spesielle. Mm. Det, er en del, det var noe gjort med en undersjøkelse i Stillehavet, der man fant at det var veldig mye arter på undersjøiske fjell som man aldrig hadde sett før. Og da kom den øy-teorien opp at undersjøiske fjell de er så isolerte, at det vil uppstå en sånn eget, eh, egen artssammensetning. Eh, det er man ser på øye, en typisk, det som kallas øyteori i biologien, at øye som ligger langt fra andre øye eller fastland, det har et an, andre typer arter. Litt som mm. uh, det man snakker om rundt Galapagosøyene. Mm. At, uh, ja, man kunne se en egen utvikling. Ja, en egen evolution på det øyene, så man får helt egne arter. Ja, vel. Så da trodde man at undersjøiske fjell fungerer på samme måten. Og det er også en 
här grunden man har brukt att man bör vara speciellt försiktiga med att utnyttja de områden för det kan vara arter som inte finns någon andra platser. men sån i tid eller nog när vi prövar att sammanfatta den information och kategorisera det som var gjort om endemismen som det heter som är hur mycket egna arter ett ekosystem har så såg vi att det var väldigt få undersökta fall där man faktiskt har observerat en speciell hög grad av endemisme. Ja väl. i litteraturen som i studier som gjort säkert så väldigt gott grundlag för att se si. att det är er egna öar. Nej. Nej. Det är er ofta ganska mycket det samma som finns i området, inte så väldigt långt undan. Så den öyteorin är er inte så väldigt gott ja, gott grundlag för i det vi fant. Men att kalla det en oase blir något annat. Ja, en oase, då tänker vi på att djuphavet är er ganska tomt, väldigt mycket det er vatten och flatt flatt havbunn där det inte sker så väldigt mycket på flatt i alla fall. Och visst man har får ett fjäll plötsligt så kan det uppstå ganska mycket spännande havströmmar för exempel runt det här som gör att det, det blir mer produktion och så det att det är er fast havgrund på det fjället gör att mycket kan växa som inte kan växa på ja vanlig havbunn koraller för exempel svampar. Mm. Så att man får mycket mer biologisk aktivitet och mycket mer produktion runt att sånt fjällen det det är er i det öppna havet runt. Men er det är också en man kan bruka som ett argument för att bevara vissa fjäll eller då inte. Ja. Det er kan Det är er både ett argument av en grund till att det blir mycket fisk fiska ved för det gärna tilltrekker sig fisk. Så problemen lite av problemet med att fiska väl mycket på det är er att den fisken som finns runt undersjöiska fjäll är er gärna djuphavsfisk som tilltrekkes och de lever länge och växer sakta ofta om det er som typisk kystfisk gör så det vill vara mer utsatt ja, för högt fiskepress. Men den ja, oase-teorin finns det mer grundlag för att följa. Det är er en del studier som har visat att det höjer tätthet av besökande hajar, val på undersjöiska fjäll och som det är det är som att alla undersjöiska fjällen är så stora oas av liv. Det kommer an på hur de ligger, hur höga de är. Er. Du satt ju på Azorena skrev det mesta av denna masterin. Din. och det är er ju som vi har varit inne på en liten ögruppe långt ut i Atlanterhavet som är er portugisisk. Mm. jag har varit där själv. Det är er väldigt vulkansk vulkanska öar och ganska sån fuktig klima. Ja, det är Och så har de mycket sjömat, naturligt nog. Mm. men hur upplevde du att vara där och sitta och forska där? Uh, det var ett fantastiskt sted att vara. Uh, det är er väldigt speciellt för det ja, är er en grupp mitt ute i Atlanterhavet. Så får du en, ja, det er så isolerat att uh, det blir en helt speciell stämning av det. Det är er sån alla känner alla atmosfär uppe. Den öen jag bodde var det tillsammans 15.000 invånare. Uh, med en by där vi var med kanske ja 10.000 invånare. 
Det var mindre än blinden. Ja. <laughs> och institutet inkluderat studenter och ansatte var vi ett par hundra styck. Man blir känt med alla professorerna och man går på fest med vägledaren och det är er väldigt en avslappnad stämning. Mm. Så nu var det att åt samman och det var ju kanske nog det var sån att det ett halvt år hade jag väldigt lust att bli. Jag var väldigt glad för att det fick möjligheten för då hade jag akut ja, inte bli väldigt god gott känt med folk och så det är er ett fantastiskt fint ställe speciellt runt sommaren man kan bada och dyka massa och sånt. Men så när vintern kommer och där är det er ganska surt och det blåser så att det är er svårt att gå ut och dörra så plus att man ja har liksom sett alla för då och Det ja, grejt med ett år. Men som ni får alltid forska där så ja, det är er ganska det är er fantastiskt att kunna forska på marinbiologi mitt ute i sjön och kunna vara närt det man driver med. Mm. Eh, jag inte var så mycket ut och forska direkt till uppgiven så. Ja, jag vill säga si det var positivt och så det är er så mycket som distraherade kanske som visste du är er i en större by. Fört att du blev mer inspirerad av att liksom Var så tätt på kunna bara gå ner till havna och se på ja, det stora blå. Det var ganska fantastiskt. Och nu så fortsätter du bara det arbete som du bytte på då eller för nu jobbar du med en doktorgrad här på uh, ja. Blinnern. Nu um, vi gjorde oss färdig med det det projektet nu när vi var där och ja, så hade ett halvt år där bara rest lite runt och bynt och finna ut vad jag skulle göra vidare. Och ja, fick tillbud om en doktorgrad här vid Blinnern, men den är er, inte knyttad samman med det jorda. Nu håller jag med plankton i Barentshavet. Så det är er, ja, inte så djupt <laughs> ja, fysiskt sett så det grundar er vatten. Men det är er ju ja, marinbiologi och Det är er så när man driver med säkert många typer av forskning så är er det inte så viktigt akkurat vad system det man jobbar med mer metoder när man har lärt om man jobbar med planter eller fisk eller så kan man ofta bruka samma ja teknikerna. Du lytter til Radio Nova på FM 99,3. Jeg vil ja, oppfordre folk til å legge ut information på masterbloggen, som jeg gjorde. Det er en veldig god måte å ja, få trening å skrive litt mer populært, vitenskapelig om det man har drevet med enn det man gjør i masteren, og kanskje kunne ha något att visa bestmor eh, om det man har gjort där sen för att ja pröva få hon till att läsa hela master av handlingar är väl hopplöst för de flesta. Ja, det är er många sidor och i vart fall i ditt tillfälle så är er det ju mycket grafer och sånt också. Ja, en del fagtermer som är er vanskliga att få med sig. Men har du fått någon respons på akkurat det essay som du skrev på masterbloggen? Uh, ja, jag har fått många positiva tillbakemeldingar på det. 
Er det flere som har lyst til å prate med deg om havet nå, enn det var før? Du er den første som har tatt kontakt sånn om radio, det var jo gøy. Jeg er også ja, blogger på noe som heter Marinbiobloggen, som ble startet av to ja, studiekollegaer med, kan du si. Der vi skriver om marinbiologi innenfor mange forskjellige emner. Og vi får veldig mye tilbakemeldinger både fra skoleelever som skriver projekt och lurer på hvor de kan finna information eller folk som har varit ute och fiskat och lurer på vad de har funnit och sen en bild till oss så, så det är er väldigt moro. Ja, och det verkar som ja, det är er många som är er intresserade i marin biologi där ute. Hvis du är er intresserad i marin biologi så kan du läsa Kristina Kviles essay Havdjupets hemligheter i sin helhet på masterbloggen.no. Där finner du också länke till hela masteruppgiften som där ikke ligger i Universitetet i Oslos digitala publiceringsverktyg. Mitt namn är er Maria Alming. Du har hört en utgåva av Duo och detta program är er ett samarbete mellan masterbloggen och Radionova.